0: Добрый вам рады приветствовать всех, кто сегодня решил присоединиться к дискуссионному клубу детского благотворительного фонда «Кораблик». И сегодня тема, сегодня, которую мы обсуждаем – герпес, вирус снаружи вирус внутри. По информационным данным, герпес – это одно из самых распространенных наверное, заболеваний. Можно сказать, что ну, большинство людей он знаком. И поскольку всех а, беспокоит именно высыпание, то и стараются как-то вот избавиться именно от них не думая о том, что вирус у нас поселился внутри. А мы сегодня хотим поговорить не только о том, что такое вирус герпеса, в чем он заключается его особенности, какие органы и системы он может поражать, опасен ли он для человека, но и хотим поговорить о факторах, которые его провоцируют и о возможности предотвращения рецидивов. А сегодня у нас в гостях врач-инфекционист, педиатр Морозовской детской городской клинической больницы, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей в Центральной и юго-восточном округах, артищик России Юрьевич. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А, конечно же, первый вопрос, что такое вирус Керпеса, в чем заключается его особенность, как им заражается и как вот проходит его путь в нашем организме?
1: Ну, первый ответ, во-первых, благодарны за то, что пригласили и то, что подняли эту актуальную, но в какой-то мере утопическую тему, потому что действительно, несмотря на то, что мы живем в 21 веке и... Многие инфекции вдоль и поперек изучены при помощи различных современных методов исследований, но тем не менее действительно вот эта герпетическая группа вирусов, она остается по-прежнему загадкой и содержит очень много каверзных нюансов, которые не имеют на сегодняшний день ответа. И действительно актуальность обусловлена тем, что эта группа инфекций, именно э, герпетическая группа, то есть вирусы, которые относятся к семейству герпесов, э, отличается тем, что в течение своей жизни все мы так или иначе сталкиваемся с одним или несколькими герпетическими вирусами из этой группы, и э, после заражения Как правило, эти вирусы остаются с нами навсегда. То есть речь идет о хронической инфекции и таком важном э, свойстве этой группы вирусов, которая э, в науке, в медицине называется персистенцией. Он может находиться в латентном состоянии, в неком спящем, а может при определенных условиях, обстоятельствах э, в определенном возрасте и прочее активироваться. Среди э, тех вирусов герпеса, которые способны... Заражать человека и вызывать какие-то патологические состояния, на сегодняшний день известно восемь типов, для них всех да, прослеживается вот это основное свойство заражения и отсутствие иллюминации, то есть сохранение все время в организме, но вклад, собственно говоря, в определенную патологию и поведение их немножко отличается. Поэтому вкратце, да, я, ну, как бы просто обрисую весь спектр всю проблему этих вирусов. Mm-hmm. Что касается первого и второго типа вирусов, то их называют вирусами простого герпеса. Собственно говоря, это то, с чем сталкиваются, о чем знают, я думаю, все население, родители – Распространенная инфекция, посчитать, сколько человек в мире инфицировано, практически невозможно, но большая часть так или иначе к взрослому состоянию инфицируется. И чаще всего эта инфекция известна тем, что э, как у детей, так и у взрослых э, может активироваться э, в виде э, таких сгруппированных высыпаний либо на лице в области губ, в области носа либо в области половых органов. И, соответственно, основная передача это воздушно-капельный путь и половые контакт. Причем локализация высыпаний в области гениталий, как правило, обусловлена вирусом второго типа, в то время как на лице за эти высыпания и изменения ответственны вирусы первого типа. Но Для любого вируса, включая их, безусловно, спектр состояний значительно шире. Это относится ко всем последующим шести типам, что, пожалуй, основным фактором, который играет значение на то, во-первых, проявляется ли эта инфекция, то есть возникают ли рецидивы, как часто они возникают, И может ли этот вирус поражать другие органы и вызывать более тяжелые состояния, в том числе летальные исходы, зависит прежде всего от особенностей иммунодефицита. Поэтому априори этот для всех восьми вирусов характерно, что любой иммунодефицит, особенно если это касается тяжелых иммунодефицитов, как врожденных, так и приобретенных, например, ВИЧ-инфекция, В случае, когда заболевание у ребенка требует проведения химиопрофилактики, химиотерапии, лучевой терапии, которая угнетает иммунитет, безусловно, это дает повод к тому, что наша система перестает сдерживать этот вирус, и он может быть очень опасен. Помимо иммунодефицита, для всех, пожалуй, вирусов этого семейства можно отметить основные группы риска – это беременные женщины, причем основной риск не столько для самой беременности, сколько для плода. И все мы понимаем, что последствия да, заражения могут зависеть от целого ряда факторов, и в том числе от того периода беременности, в котором эта инфекция может проявиться в остром состоянии или в виде так называемой реактивации обострения. Поэтому, если это ранние сроки, это может грозить в том числе гибелью плода. Если это более поздние сроки, то эти пороки различной степени выживания. Но и, пожалуй, двумя важными группами, это относится, пожалуй, ко всем инфекционным заболеваниям, всегда риск более тяжелых форм, Любая инфекция есть у детей раннего и младшего возраста, в данном случае ну, основная группа риска это дети первого года жизни и пожилые люди. Именно поэтому наверняка и в жизни многие замечали, что тот же самый упомянутый уже первый-второй тип вирусов герпеса чаще рецидивируют в более старшем возрасте у взрослых, если нет каких-то дополнительных факторов риска и монодефицита. Что касается следующего, третьего типа, то это, пожалуй, самый знаменитый и самый распространенный. И он э, отличается от всех остальных, что он вызывает классическую детскую инфекцию в нашем современном мире, в 21 веке, по крайней мере, у нас в стране. э, Это самая распространенная детская инфекция, она остается детской инфекцией, это всем известная ветряная оспа или ветрянка. Которая развивается при первичном инфицировании. То есть человек, да, ребенок или взрослый, если он раньше не сталкивался, восприимчивый человек, если сталкивается впервые с этим вирусом, то это реализуется в виде ветряной оспы. Но, как и другие варианты э, и типа вирусов герпеса, э, полной элиминации э, и выхода вируса из организма не происходит. Он находится в спящем латентном состоянии, в связи с чем... Вторая проблема, обусловленная этим вирусом, это так называемый опоясывающий лишай или опоясывающий герпес. Это уже те высыпания, которые возникают при реактивации, при просыпании, если просто объяснять этого вируса. Опять же, чаще это удел людей старше 50 лет и пожилых. Несмотря на то, что, казалось бы, это, как правило, локализованные высыпания по ходу каких-то нервов, да, тем не менее, это достаточно серьезная проблема из-за выраженного болевого синдрома, иногда из-за риска последующих рецидивов, там, поражения глаз и некоторых других органов. Что касаемо детей, поскольку ну, в первую очередь мы говорим о детям, то опорисывающий герпес, безусловно, как рецидив, как реактивация в детском возрасте встречается крайне редко. На сегодняшний день существует, ну, пожалуй, две основные группы риска, в каких случаях можно предполагать, что это состояние случится. Первое – это в том случае, если ребенок переносит ветряную оспу в раннем возрасте, на первом году жизни. В таком случае возрастает риск того, что уже в детском возрасте, как правило, в подростковом, у него может развиться опоясывающий герпес лишения. Второй вариант в том случае, если ребенок контактирует с этим вирусом, внутриутробно, если мать болеет витриновой спой, во время родов. Но и э, дети, независимо от возраста, если у них есть иммунодефицит, в том числе вызванный э, терапией, да, лучевой химиотерапией, то тоже может случиться рецидив и вот это реактивация. И опоясывающий герпес, это люди с опоясывающим герпесом, независимо от возраста, это такие же источники, э, Ветряной оспы да, для заражения этим вирусом для детей и взрослых. Что касается этого вируса и касаемо этого заболевания, которое, прежде всего, ассоциируется с классической ветрянкой, это, пожалуй, единственный герпес, да, не, пожалуй, он и единственный, который на сегодняшний день является вакцином управляемым. То есть, что это? В отношении только этого герпеса существует эффективная и безопасная вакцина, которая была из за счет запретена в Японии в далеких 70-х годах прошлого века японским ученым. И сама история изобретения этой вакцины, она э, в какой-то степени э, классическая. То есть вот этот э, доктор-профессор, который изобрел эту историю, у него очень тяжело перенес э, ветренолоску в собственный сын. Долгое время эта вакцина использовалась в пределах Японии, потом в 90-е заинтересовались в других странах, и все вакцины от витриноз, которые зарегистрированы в том числе и у нас в стране, на сегодняшний день содержат вот этот классический штаб вакцины ОКА. ОКО название он получил как раз от имени сына переболевшего этого ученого. Ну, с разными модификациями. Во многих странах мира, но ну, прежде всего речь идет о странах так называемых, с высоким уровнем дохода, да, с развитой системой здравоохранения, экономическими возможностями. Вакцинация от ветряного оспа проводится планово. В США опыт даже 90-х лет. А зачем нужна вакцинация? Не только из-за того, что ветряная оспа м- самое распространенное заболевание. Но исходя еще из целого ряда аспектов, да, ну, априори считается, это действительно так, что это заболевание, если ребенок сталкивается с этим вирусом в детском возрасте, переносится в абсолютном большинстве случаев легко. Да. Но опять же, исходя из того, что это герпес-вирус, есть целый ряд нюансов непредсказуемо, а иногда и у групп риска, имеющих иммунодефициты и так далее, ветряная оспа может проявляться осложнениями, в том числе поражениями центральной нервной системы, то есть развитием энцефалита других органов и систем, но и, к сожалению, отличается большим количеством других осложнений, в том числе вторичных, поскольку острая инфекция, которую мы называем ветряной оспой, в какой-то степени протекает с подавлением иммунной системы, поэтому любая другая бактериальная инфекция очень легко садится и становится иногда достаточно агрессивной. Более того, на сегодняшний день, поскольку группа герпес-вирусов активно изучается, вирусу витрины оспы приписывается такое важное, пожалуй, последствие, как инсульты у детей. В настоящее время проводится международное крупное исследование, наша страна, вот Морозская больница тоже участвует в этом исследовании, которое изучает роль различных вирусов в развитии инсультов у детей. И вирусы герпеса, и особенно вирус оспы, оспы, к сожалению, на сегодняшний день один из важных факторов таких вот э, отдаленных последствий. То есть, если ребенок, даже если легко перенес ветряную оспу, у него есть априори шанс того, что в последующем у него могут быть вот такие э, патологии со стороны нервной системы. Что касается следующих вариантов. Четвертый тип вируса – это Эпштейна-Бар вирус который прежде всего ассоциируется с таким заболеванием, как инфекционный мононуклеоз. Развивается это заболевание только при первичной встрече, то есть когда человек впервые сталкивается. Понятно, что сталкивается чаще именно в детском возрасте. Раньше считалось, что это в основном заболевание подросткового возраста, обусловлено это целым рядом обстоятельств. Люди, зараженные этим вирусом, что дети, что взрослые, как правило, выделяют во внешнюю среду со слюной, ну, соответственно, с воздухом. Это не высоко контагиозные заболевания. Опять же, важный акцент в том, что самым заразным из них является ветряная оспа, достаточно летучая инфекция. Все остальные вирусы герпеса, несмотря на то, что могут активно выделяться от носителя любого из этих вирусов, тем не менее, Риск передачи достаточно низкий. Здесь должно соблюдаться куча различных условий, то есть это тесный, длительный контакт. Именно поэтому для других инфекций, кроме ветряной оспы, не предусмотрены никаких специальных противоэпидемических мероприятий, изоляции, дополнительных обследований, контактных наблюдений и так далее. То есть здесь должно произойти куча разных нюансов. Поэтому и инфекционный мононуклеоз исторически прежде всего ассоциировался с подростковым возрастом, поскольку ну, наиболее яркие классические симптомы при заражении развивались именно в этой возрастной группе. Ну и кроме того, называли это болезнью поцелуума, потому что это как раз тот возраст подростковый, когда мальчики начинают встречаться с девочками, целуются, вот эта слюна, в которой содержится пчтенбарвирус, естественно, легче передается при таком тесном Контакте. Но э, в реальной практике, сегодня мы знаем, что благодаря э, возможности э, в рутинной практике использовать дополнительные лабораторные методы исследования в вирусов, что в принципе это состояние может в разном возрасте э, проявляться. Но э, тем не менее, как и для любого герпесвируса, э, есть целый ряд подвохов. Первый неприятный подвох связан с тем, что Эпштейна-Бар-вирус является одним из тех вирусных агентов, которые относится к вирус. Обстоятельства, при которых инфицирование этим вирусом может вызвать у человека, неважно в детском возрасте, у взрослого человека, различные онкологические заболевания, но прежде всего классические это лимфомы, различные до конца не изучены. На сегодняшний день неизвестны какие-то факторы, предпосылки, у кого мы можем зараженного этим вирусом предсказать, что у него больший риск, Допустим, развитие какого-то онкологического заболевания. Поэтому в данной ситуации пока мы находимся ну, в неком тупике и можем только констатировать, что да, такое возможно. Следующий вирус – это цитмигаловирус. Первичное заражение чаще, если нет каких-то дефектов иммунной системы, независимо от того, ребенок это или взрослый, протекает либо незаметно без каких-то клинических симптомов, либо с такими э, неспецифическими симптомами, которые могут проявляться при респираторных инфекциях. Да? То есть это лихорадка, э, там, возможно увеличение лимфатических узлов отдельных групп. То есть ну варианты бывают э, разные. Прежде всего этот вирус опасен для... Э, опять же, людей с иммунодефицитами, независимо от возраста, и, опять же, для плода. Цитомегалвирус является одним из важных, так называемых, тератогенных факторов, то есть э, тех факторов, которые при воздействии на плод э, во время беременности женщины могут приводить к тяжелым порокам и гибели плода. Э, наверное, многие слышали, существует такое понятие, ну, женская половина да, во время беременности, возможно, сталкивалась э, с таким термином, как торч. Инфекции. То есть это те основные ключевые инфекционные агенты, которые э, наиболее опасны для плода. Да, сама аббревиатура торча обозначает несколько, это таксоплазмоз, вот как раз буковка С, которая присутствует в этом, она как раз и э, обозначает цитомегаловирус. Поэтому во время наблюдения за беременной обязательно проводится э, исследование на предмет инфицирования цитомегаловирусом. Как правило, опасность для плода с последующим развитием тяжелых пороков и так называемой врожденной цитомегаловирусной инфекции существует в том случае, если женщина впервые первично инфицируется, а не в том случае, если происходит обострение, реактивация так называемой этой инфекции. Но дальше чуть проще, поскольку все аспекты оставшихся трех вирусов, они менее известны. Вирус шестого типа, Он, прежде всего, ассоциирован с так называемой внезапной экзантемой. Это, пожалуй, самая легкая, достаточно распространенная инфекция в детском возрасте. То есть, иначе говоря, при первичном инфицировании, чаще это происходит в первые годы жизни, У ребенка развивается лихорадка упорная, которая продолжается несколько дней, ее очень сложно сбивать, никакого кашля, насморка при этом и других симптомов нет. И спустя 3-5 дней на фоне самостоятельного выздоровления и нормализации температуры тела появляются высыпания на теле. Собственно говоря, появление, появление этих высыпаний обозначает выздоровление. Они благополучно в течение одного-двух дней, в зависимости от ужинности, проходят. На этом все заканчивается. Никакого лечения это не требует, никаких последствий неизвест Но, тем не менее, на сегодняшний день э, те возможные варианты э, патологических состояний, которые могут быть обусловлены этим вирусом, тоже изучаются. И спектр их, к сожалению, тоже высок. То есть... При определенных обстоятельствах, особенно в группах риска, возможно поражение других органов, включая центральную нервную систему, ну и взаимосвязь с различными другими заболеваниями. Седьмой тип вирусов герпеса, он изучен хуже всего. Классически его связывают с загадочным состоянием синдром хронической усталости. И что касается восьмого типа герпесов, то прежде всего он, поэтому его и называют ассоциированной саркомой капоши, Прежде всего, его ассоциируют именно с этим онкологическим заболеванием, которое, в свою очередь, на сегодняшний день считается так называемым спит индикатором Вообще, появление ВИЧ-инфекции в начале 80-х годов, когда были зарегистрированы первые случаи сначала в США, потом в других странах, собственно говоря, продвинули теорию, гипотезу, во-первых, а потом и изучение и доказательства участия многих вирусов, в развитии злокачественных новообразований и раков. Ну, про эпштейн мы уже говорили, и восьмой тип – это как раз классический вирус Герписа, который, в принципе, не замечен в каких-то других острых заболеваниях. Он также может присутствовать в нашем организме и без развития определенного вида иммунодефицита, а именно СПИД, состояние, которое развивается у ВИЧ-инфицированных, сегодня это без отсутствия лечения без антиретровирусной терапии, то, соответственно, это заканчивается, к сожалению, вот развитием этого тяжелого заболевания. Но и спектр состояний, для которых изучается возможная роль, как непосредственной, так и, мы называем это словом, триггерные факторы, да, то есть дополнительные подстегивания как бы организма к развитию многих заболеваний, там Мальцгеймера, рассеянного склероза, других онкологических заболеваний и так далее. Поэтому то, с чего мы начали, и то, собственно говоря, как названа сегодняшняя встреча, вирус внутри и снаружи, к сожалению, спектр возможных проявлений, он очень утопичен. И действительно, с одной стороны, это проблема, но с другой стороны, чтобы не показалось нашим слушателям, что я хочу запугать, есть и другая параллельная гипотеза. То, что это хроническая инфекция, то, что эти восемь вирусов да, присутствуют с нами на протяжении всей жизни, и есть определенная опасность да, развития достаточно серьезных заболеваний при определенных обстоятельствах. Тем не менее, одна из гипотез свидетельствует о том, что присутствия у человека, они способствовали в какой-то мере эволюции за счет ускорения нервных импульсов. Благодаря этому мы, собственно говоря, стали тем, чем мы есть в своем развитии, в своих умениях, в своих навыках. Поэтому само по себе инфицирование вирусами герпеса не говорит да, об обязательной патологии и о том, что они обязательно могут привести к какому-то тяжелому обстоятельству. А вот дальше это э, целая история, по которой каждый можно что-то говорить. Если мы,
0: вот, возвращаясь к типу герпеса, у всех ну, такой вопрос, наверное, может быть, не очень люди в этом разбираются, то что всем казалось, что вот в детстве переболел ветрянкой. И, собственно говоря, вот этот вирус у нас поселился, и вот эти высыпания на губах, они взаимосвязаны. То есть, судя
1: по всему... Нет, это Нет, нет, нет. Просто иногда возникают ну, определенные путаницы. Те высыпания на губах в области носа иногда, к сожалению, бывают и с поражением глаза соответственно, начиная с подросткового возраста и у взрослых, да, проблемы еще высыпания. просто они не видны, и люди об этом не разговаривают, да, поэтому это не очевидно. Это действительно проблемы генитальной герпес, то есть такие же высыпания э, в области гениталий. Это все относится к простому герпесу, никак не от ветрянки. Другое дело, что действительно реактивация э, вот этого вирус, который вызывает э, в качестве первичной инфекции ветрянку, она протекает с высыпаниями, сгруппированными, похожими mm-hmm. на проявление вот этой простуды, то, что в народе mm-hmm. называют, или э, инфекции, вызванной простым герпесом. Другое дело, что у опоясывающего герпеса э, реже э, высыпания локализуются в области губы на лице. Э, в чем разница, в чем логика инфекции? Вот э, когда э, человек, ребенок сталкивается впервые с этим вирусом, Он проникает и начинает рассеиваться в разные участки кожи. Поэтому ветряная оспа, она характеризуется высыпаниями, которые по всему телу локализуются. То есть нет какого-то излюбленного вируса. В том случае, если происходит реактивация, так называемая, то есть из спящего состояния вирус начинает активироваться и выходит наружу, он, как правило, распространяется по нервам и нервным окончаниям. Поэтому и у опоясывающего герпеса, ну в какой-то степени и у вируса простого герпеса, есть вот эта характеристика. Всегда высыпания носят некий э, локальный характер, то есть локализуются, но ну, у нас это в медицине называется в области одного дерматома. Ну, Например, опоясывающий герпес чаще это э, межреберные нервы, да, то есть в области грудной клетки, э, э, там иногда бывают более тяжелые случаи с поражением и лицевого нерва, и троничного нерва и так далее. Но это немножко разная ситуация.
0: Вот то, что ветряная оспа, опоясающая челешай. А, ну, сталкиваюсь с детстве что если ребенок болеет ветряной оспой, то взрослому человеку лучше с ними контактировать, потому что вот он, да? болевший да. ветряной оспой, да. может провоцировать вот это опоясающая челешай. И наоборот, если у взрослого человека есть если уже проявление поясочной шея, то ему лучше тоже с ребенком не контактировать, потому что ребенок да. заражится в
1: Конфуз ситуации заключается в том, что до недавнего времени, по-моему, до года 2018, если ну, как бы к ветрянке как-то исторически да, были разработаны и применялись противоэпидемические мероприятия, тем более, что ветряная оспа, да, это всегда вспышки, это формирование очагов, и действительно большая проблема, У нас не было в стране нормативных документов, которые четко бы предписывали какие-то действия. На сегодняшний день санитарное законодательство, наконец, этот неприятный нюанс убрало. И связано это с тем, что источником ветряной оспы для ребенка, восприимчивого ребенка или взрослого, если он никогда не сталкивался с этим вирусом, может быть не только больной ветряной оспой, но и больной опоясывающим герпесом. Но нужно понимать следующее, здесь есть определенная логика. При ветряной оспе вирус очень активно выделяется во внешнюю среду, количество его достаточно большое, выделяется он на достаточно большие расстояния, поэтому риск заражения при контакте очень высок. В то время как реактивация, когда вирус по нервным окончаниям в виде высыпания, то, безусловно, несмотря на то, что риск заражения есть, но он значительно ниже. То есть, ну, считается, это, ну, условно, здесь сложно посчитать, но исследования э, пытались такие провести. Если взять семейный э, очаг, да, семью, которая тесно контактирует в замкнутом пространстве, э, если в семье э, кто-то заболевает ветряной оспой, э, то другие члены семьи, если они восприимчивы, э, заболевают где-то в 90% случаев у них риск. Если брать опоясывающий герпес, да, реакцию опоясывающий лишай, то э, риск составляет всего где-то 20% от э, риска заражения ветряной мозг. Точно так же, как пример с простыми герпесами. Да, э, одно дело, когда высыпания локализуется в области лица. И э, вирус активно выделяется, и больше шансов. Другое дело, когда речь идет о втором типе, который локализуется в области гениталий. Понятно, что в этом случае, поэтому и относится вот этот вариант инфекции к инфекциям, передающимся половым путем. Здесь совершенно... Ну, другие риски и совершенно другие обстоятельства, при которых происходит заражение. Поэтому действительно нужно помнить, и на сегодняшний день это прописано в санитарном э, законодательстве, что источником ветряной оспы может быть не только больной ветряной оспой, но и больной опоясающим герпесом. Поэтому э, все противоэпидемические мероприятия, присущие э, ветряной оспе, обязательно проводятся и в отношении больных с опоясающим герпесом. Другое дело, что во взрослой практике Опять же, исходя из того, что ветрянка у нас в стране является неуправляемой, то есть уровень заболеваемости он не меняется. Он немножко такой периодичный, цикличный, связанный с естественным распространением инфекции, формированием там, иммунной прослойки. Но что в прошлом веке, в середине 50-х годов ежегодно у нас заболевало где-то порядка 600-800 до миллиона человек то сейчас ничего не изменилось. То есть заболевает такое же количество. Поэтому исторически даже больных с опоясывающим герпесом, если была необходимость госпитализации, потому что, к сожалению, неприятность ее в том, что очень часто сильно выражен болевой синдром. То есть это действительно большая проблема, проблема последующей так называемой постгерпетической невралгии. То есть больные серьезно мучаются, это болевого синдрома и вообще клали в обычные отделения неврологии, исходя из того, что ну, все-таки взрослые, да, даже если при контакте, уже, скорее всего, все процентов уже сталкивались с этим вирусом и нет обстоятельств. Поэтому здесь больше м, упор на детское население и на людей из групп э, риск. А если
0: мы говорим вот о факторах провокаторов, то есть да, понятно, что вирус находится внутри, но он находится в спящем состоянии. Вот что может спровоцировать его, ну, потому что обычно в губах ее так и называют простуды. понятно, что да, то есть в и грипп могут, а есть еще какие-то факторы, которые могут вот
1: спровоцировать опять. Пожалуй, ну, как бы единственный объективный, да, это иммунодефицит. Угу. А вот дальше возьмем, условно, здоровых детей и взрослых, то есть не имеющих очевидных иммунодефицит, тяжелых каких-то заболеваний, сопряженных с иммунодефицитами, факторами провоцирующими, это так или иначе всегда являются те, которые снижают наши защитные функции, как общие, так и местные. Именно поэтому риск возрастает, например, в холодную погоду, когда дополнительно воздействует холодный воздух. Стрессовые ситуации, включая физические нагрузки, безусловно, наши кожи и слизистые имеют дополнительные местные э, факторы защиты, поэтому э, любые повреждения, потрескивание губ еще, это ну, служит дополнительным фактором к тому, что э, может обостриться инфекция. Но, к сожалению, все предсказать мы не можем. И э, очевидных каких-то и обязательных э, проблем и факторов, э, при которых да, у кого-то чаще рецидивируют и в принципе рецидивируют, они, к сожалению, не всегда выявляются.
0: Ну, просто, когда разговаривали до мероприятия с разными людьми, вот чаще всего, да, упоминали, что человек понервничал.
1: Да. Однозначно да,
0: случается, да, да. что да, то есть многие отмечали, что первое солнышко, вот первый раз, когда загорают. Очень часто бывает так, что...
1: Кстати говоря, вот важным фактом, о котором забываются. Одно дело, когда мы говорим ну, о вполне понимаемых всему населению вещах, что снижение резистентности при приотомлении, при нагрузках и так далее, защита нашего организма. Но далеко не все понимают негативное воздействие солнечной инсоляции. Вообще, в принципе, ультрафиолетовое излучение солнце не рекомендовано для детей первых, ну, как-то так условно границу ставят за рубежом до 9 лет где-то, поскольку это провокационный фактор, да, в том числе к развитию и онкологических заболеваний. Поэтому ребенок младшего возраста, он обязательно на солнце должен быть защищен. Но речь идет о, прежде всего, смене климатических условий, когда действительно палящее солнце. Те люди, которые... Ну, живут уже исторически в какой-то климатической зоне, да, то есть, если, допустим, у нас слушатели из Краснодарского края, то, понятно, ну, как бы уже более привычно, эволюционно, да, уже э, защита выработалась. Поэтому факт инсоляции – это очень важный фактор именно провокатор реактивации обострения любой герпетической инфекции. Мы э, ведем речь о избыточной инсоляции. Вот достаточно жарко. Речь не, говори, не ведем о том, что нужно прятаться все время, зашториваться, не выходить на улицу в солнечную погоду. Именно поэтому, вспоминая да, о том, о чем мы говорили, инфекционный монуклеоз и обстрей, пштейн вирусной вирусная не рекомендуется детям, перенесшим пштейн-бар-вирусную инфекцию, избыточной инсоляции в ближайшие полгода, ну, э, в следующий сезон. поскольку вирус пока уходит в спящее состояние и могут быть провокационные факторы к его э, новой активности. Поэтому это действительно очень важно.
0: Понятно, что лечения этого заболевания нет. То есть на что направлено взаимодействие, если так можно сказать, с ним?
1: Ну, сразу по поводу лечения. С одной стороны, лечение и есть, и нет. На сегодняшний день существует Целая группа противовирусных препаратов, которые обладают прямым воздействием на некоторые из этих вирусов. Mm-hmm. Ну, речь идет о всем известных, о цикловире, но ну, сейчас существует много, о цикловире и так далее. Какие-то из этих препаратов да, хорошо воздействуют на одни типы этих герпетических вирусов, другие на другие, и от этого исходят непосредственно... Для того, чтобы, может быть, лучше понимать, я в качестве примера параллельного приведу ВИЧ-инфекцию. ВИЧ-инфекция является неизлечимым по-прежнему заболеванием. Неизлечимым в плане того, что вирус невозможно даже при помощи современных эффективных средств полностью удалить из организма. Но при этом люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, если они получают современные препараты, соблюдают режим дозирования, для них вич инфекции опасности, в принципе, в плане да, каких-то неприятных, не представляет. То есть они живут себе, как обычные люди, у них нет иммунодефицита, нет последствий этого иммунодефицита, так и здесь. А противовирусные препараты с прямым действием, ацикловиры и все тому подобные, они достаточно хорошо воздействуют на этот вирус. То есть тот вирус, который выходит из спящего состояния, они активно подавляют. Именно поэтому для большинства из этих препаратов, и возможно кто сталкивался с этими проблемами, да, начиная от тех же самых банальных препаратов, видели неоднократно в инструкциях такое загадочное слово инвитро в пробирке. То есть реально если мы в пробирку добавим эти вещества к этим вирусам, все, эти вирусы погибают. Другое дело, что происходит в реальной практике. Когда идет активная репликация вируса, его выделение, эти препараты воздействуют на него. Но если происходит ну, так называемое иммуноопосредование, либо вирус находится в неким спящем и прячется в неких э, подворотнях нашего организма, справиться с этим невозможно. И второй важный факт э, он связан э, с временем начала этой инфекции. Опять же, исходящий из того, что вирус это обликатный паразит. Э, начав воздействовать на какие-то клетки, клетки погибают. Чем раньше мы схватим этот вирус, тем у нас больше шансов добиться какого-то эффекта. Яркий пример, чтобы ну, как бы понимать суть того, о чем я говорю, это COVID-19, да, наша головная боль последних трех лет. В чем был неуспех первых исследований противовирусных препаратов да, и различных средств лечения, которые в 2020 году, как это заболевание, появилось с учетом. Пытались лечить, да и сейчас основной приоритет именно в назначении тяжелых форм у госпитализированных больных, у которых тяжелое поражение нижних дыхательных путей развития пневмонии. Это уже не острый процесс, это развивается, как правило, через неделю, 9-11 день, и вирус там уже не играет никакого значения. Поэтому уже сейчас существующие новые препараты, они эффективны. Но только в том случае, и назначают их только в том случае, это первые дни заболевания. Так вот, в чем проблема герпетических инфекций? Тот же самый инфекционный момоклиоз, заболевание которого у подростков и взрослых протекает достаточно длительно. Они мучаются от лихорадки, от других симптомов, связанных в том числе с затрудненным дыханием и так далее. И препараты, классические препараты противогерпетические, они хорошо воздействуют как на вирус Эпштейнбар, так и другие вирусы, но заболевание, которое развивается постепенно. Очень сложно сделать так, чтобы назначать эти препараты сразу да, в первые двое суток. То есть, как правило, диагноз да, устанавливается на основании появления классических симптомов, картина развивается постепенно, уже поздно. Поэтому препараты назначают в тяжелых случаях. Но уже э, повлиять, резко вылечить человека они не могут. Но они при этом снижают выделение вируса за счет снижения репликации. То же самое в отношении основной проблемы – да, это рецидивов э, герпеса. Именно поэтому те, кто этим страдают, в инструкциях много раз видели, врачи, возможно, указывали, что нужно начинать как можно раньше. Если вы хотите, чтобы рецидив прошел легко и быстрее купировался, Нужно начинать даже в том случае, если появляются первые характерные еще признаки. Потому что при рецидивах очень часто до высыпаний люди ощущают предвестники. То есть чувство жжения в этом месте. Уже в это время желательно как можно быстрее начать препарат. В таком случае эффект будет. Что касается профилактики, здесь то же самое. Но всем подряд назначать и для подавления вируса не имеет смысла. Поэтому на сегодняшний день, опять же, используя вот эти препараты с прямым действием, ацикловиры, там валцикловиры, их сейчас достаточно э, большое количество, э, в том числе проводят профилактику у людей с иммунодефицитом. Например, при трансплантации органов да, предусмотрены определенные достаточно длительные курсы назначения соответствующих препаратов. После трансплантации такие курсы предусмотрены в некоторых условиях так, при онкогематологических заболеваниях, там, при проведении э, там, химиолучевой лучевой терапии и так далее. Из банальных историй, единственное, где играет значение такие профилактические курсы длительные, единственный вариант, который исследован и официально рекомендован, это рецидивы как раз генитального герпеса. Это получил название супрессивной терапии. То есть те люди которые страдают от частых рецидивов, простуды, которые в области гениталий, им назначается ежедневный постоянный прием на 6 и более месяцев препарат. И в этом случае за счет вот этого постоянного подавления эти рецидивы прекращаются, либо становятся реже. Разные способы используют в лечении это иммуноглобулины. Для цитомигаловируса существует даже так называемый, специфический иммуноглобулин, когда вводят при некоторых состояниях антитела к этому вирусу для излечения, но действительно, как бы проблема, она остается. То же самое в отношении профилактики. Невозможно назвать на сегодняшний день ни одного эффективного, важного способа в профилактике, как заражения, так и возможности рецидива. Безусловно, самым опасным и значимым является то, что часть из этих вирусов, прежде всего упомянутый Эйфштейна-Бар-вирус, вирус вирус восьмого типа при иммунодефицитах, да и без иммунодефицитов могут провоцировать э, онкологические заболевания. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет, каких-то объективных факторов, то есть сказать, допустим, если мужчина, да, вот у тебя больше, или если у тебя такой возраст, у тебя больше шанс. К сожалению, невозможно предсказать. Поэтому, в том числе и варианты реактивации на фоне каких-то хронических заболеваний, в том случае, когда, допустим, идет речь об онкологических заболеваниях, обусловленных тем же самым Маштейн-Бар-вирусом, обычно не воздействуют на сам вирус, а уже решают проблему самого заболевания, и параллельно с этим подавляется сам вирус. Ну, а в отношении профилактики, еще раз повторю, что только в отношении одного есть эффективный способ профилактики. В некоторых... но ну, в стране у нас сейчас в плане стоит включение в календарь национальной вакцинации от ветряного Все дети Москвы, они имеют возможность получить прививку от ветряного бесплатно в поликлинике, это входит в календарь. Ну, и, безусловно, это группы риска. Да, то есть люди и дети, имеющие определенные заболевания, повышающие риск развития тяжелых форм витринной оспы, они как бы, тоже в первую очередь должны быть привиты. Более того, вакцина от витринной оспы успешно применяется в качестве экстренной профилактики непосредственно уже после контакта. Прежде всего, если она введена в первые 72 часа, трое суток после непосредственного контакта.
0: Лекарства таблетки понятно, но существует еще мази. То есть насколько они эффективны именно вот если мы говорим о первом втором?
1: Угу. Типа. инфекции они подвержены логике. Здесь логика очевидна. В данном случае вирус идет изнутри. От того, что мы помажем сверху, да, мы ну вот эти вирусы, которые находятся в этих пузырьках, там в корке, да, мы каким-то образом воздействуем. Но сам рецидив, то есть выбрасывание некое вируса в это место, мы не прекратим. Поэтому обязательно назначаются препараты внутрь. Наружные средства, да, их можно применять. И главное, главный смысл их применения. В том, чтобы вирус меньше выделялся во внешнюю среду. Условно, ситуация, когда есть тесный контакт с восприимчивым организмом и группой риск. Семья, где есть человек иммунодефицитный, с тяжелыми заболеваниями. Безусловно, в семье, как бы мы и не пытались, но мы тесно, постоянно контактируем, и шанс передачи герпетической инфекции крайне высок. Поэтому подобные мази, они служат дополнительным барьером наряду с противовирусной. то есть э, препараты принимаемые внутрь мы быстро снижаем вирусную нагрузку выделения а здесь дополнительный барьер для того чтобы он не выделялся или меньше по крайней мере выделялся во внешнюю среду есть какие-то факты
0: которые ну, вещь чего нельзя делать там ну, не знаю, мочить нельзя
1: гигиена должна быть в любом случае любые повреждения кожи. Как то раны, обычные царапины, как то и э, связанные с каким-то инфекционным процессом, в данном случае высыпание, неважно, ветряная оспа это или нет. Это всегда фактор входных ворот для вторичной инфекции. Наша задача не допускать возможного проникновения. Высокий риск вторичного инфицирования появляется тогда, когда нарушена целостность пузырька, мы называем это покрышкой, когда обнажается поверх. Именно поэтому, например, да, маркировка зеленкой, вот это, оно э, не несет в себе э, эффективность в плане вторичных инфекций. Оно не предотвращает инфекцию, Потому что инфицирование происходит, если нарушилась целостность. Она нарушает целостность, покрышка вместе с этой зеленкой, фукарцином и остальным уходит. И поверхность обнажается. Mm-hmm. Поэтому гигиенические мероприятия, они важны для всегда. Но при этом нам важно, особенно при ветрянке, стараться не нарушать Целостность этих пузырьков, чтобы они самостоятельно превратились в корки. Генические мероприятия и водные процедуры при ветрянке являют важное значение не только в предотвращении вторичного инфицирования, но и помогают быстрее отвалиться корка. Они отвалятся быстрее, да, если они размачиваются. Mm-hmm. Еще важное значение, особенно у детей, да, является, поскольку это может сопровождаться зудом, mm-hmm. да, стараться не расчесывать. Поэтому применяют противозудные средства, mm-hmm. как наружный там, каламин, там, антигистаминные препараты, подстригать обязательно ногти.
0: А потом вот переболел ребенок, а полотенце, мочалки, все остальное выбрасывается, или можно постирать в точки ну не знаю,
1: порожью? Можно, можно. Как бы предвосхищая, поскольку мне здесь показали до эфира некоторые вопросы, которые задавались о выживаемости вирусов. отвечаю. Если мы обнаруживаем, а на сегодняшний день в 21 веке существуют современные методики, позволяющие в том числе обнаруживать некие небольшие, небольшое количество копий различных вирусов, там, бактерий и других возбудителей, во внешней среде, в организме и так далее. Но сам факт их обнаружения не говорит о том, что эти микроорганизмы живы. Поэтому очень часто чего бояться, да, что если передается воздушно-капельным путем, да, то обязательно риск очень высокий, далеко не всегда. Одно дело корь, которая разлетается на большое расстояние, сохраняя свои способности к заражению другое дело когда вирус те же самые герпесы если не брать ветрянку как исключение они выделяются во внешнюю среду но тем не менее на большие расстояния не разносятся то есть ну реально в транспорте где-то даже если мы сядем посадим сейчас вокруг себя людей у которых лице простуда шанс того что мы заразимся вот посидев здесь небольшое количество времени крайне низ очень часто все ну как бы читают сейчас возможности есть интернета что вот вирус сохраняется на поверхности там два года там, на бархате три года и так далее. Это совсем не значит, что это есть риск заражения. Основной риск заражения – это при контакте. И второе – это количество инфицирования, потому что риск заражения зависит от количества выделяемого вируса. Современных методов исследований сейчас очень много. Очень активно, в том числе, сами родители применяют метод ПЦР вместо обычного посева на предмет носительства выделения. И ПЦР он очень долго выделяет вирусы, но он не говорит о носительстве.
0: А был вопрос э, от зрителей при ветрянке: можно ли использовать нурафен как жаропонижающий средство.
1: Вопрос, который очень активно усолится в различных средствах массовой информации, там в каких-то медицинских около медицинских, там, в том числе в интернете. Речь идет об эбупрофе. Действующее вещество mm-hmm. но может называться не только mm-hmm. мурафен, торговое название. Это классический нестероидный противовоспалительный препарат, который активно используется для снижения температуры, ну там мы иногда по другим показаниям противовоспалительный с парacetamol. Некоторые исследования относительно недавно в Европе пришли к выводу о том, что применение у ребенка с ветряной оспой в качестве жаропонижающего средства ибопрофена, он же нурофен, приводит к тому, что повышается риск вот этих вторичных гнойных осложнений кожи и в том числе достаточно серьезных глубоких этих поражений. Но на самом деле этот вопрос, который окончательно еще не решен. А коли уж мы заговорили о жаропонижающих и противовоспалительных средствах, то, что нельзя давать детям до 18 лет при острых вирусных инфекциях в качестве жаропонижающих средств, это аспирин. Это строго запрещено, поскольку у некоторых предрасположенных генетических детей может развиться тяжелое поражение, ну, прежде всего, со стороны печени, называется синдром Рэя. Поэтому это единственный период, который строго запрещен, в том числе при ветряном оспе. А вот по отношению к норофену, действительно, пока выводы неоднозначны, но за этим наблюдаю.
0: У нас был еще вопрос. Ребенок 10 лет, после болезни был герпетический стоматит, и теперь при любом повреждении, то есть не обязательно там, ну, трещина какая-то или еще что-то, действительно появляется вот этот нынечок. Мама спрашивает, это мы не долечили заболевание, или вот теперь так и будет все время правда?
1: Во-первых, сразу хочу сказать, что объективно и четко ответить на этот вопрос не могу по той простой причине, что сам стоматит, он имеет разные причины. И это не обязательно связанные с вирусами герпеса. Mm-hmm. Это могут быть и другие вирусы. Точно так же, как и причины обострений, да, появления, э, могут быть совершенно не связаны с вирусом. То есть вирус здесь ну, только выполняет роль. Да, есть ну, как бы открытые ворота, есть возможность. Он э, как бы появился. То есть здесь проблема должна решаться изначально. В этом случае, в этом случае, ну, речь не идет ни о каком неодолечивании. Но в этом случае при рецидивирующих стоматитах у ребенка, я уж не знаю, гнойничок, не гнойничок, это нужно видеть, но обязательно проводится более широкое исследование. Например, рецидивирующие стоматиты могут быть одним из признаков нарушения в желудочно-кишечном трактах, в том числе достаточно серьезных заболеваний, такие как группа ВЗК, воспалительные заболевания кишечника. То есть это гастроэнтеролог, да, это как бы стоматолог, да, например, каких-то есть определенные заболевания, которые, ну, вроде как маскируются под инфекцию стоматит, но на самом деле не являются как таковой, ну, неизвестна природа, то есть к вирусу это не имеет никакого отношения, решается эта проблема совершенно по-другому. Поэтому если такие рецидивы есть, единственное, что можно предложить в качестве варианта, ну, во-первых, на самих на обострение этих рецидивов, да, Это гигиена полости рта, это обязательное полоскание хотя бы водой после каждого приема пищи в принципе. Если это болезненно, да, есть, существует на сегодняшний день большое количество безрецептурных местных там, мазей, гелей, да, которые наносятся, обладают обезболивающим и так называемым регенеративным эффектом, то есть, который позволяет да, быстрее зажечь да, этой язвочки. Если да, речь идет о том, что, вероятно, да, это связано с рецидивами, Герпесов, то здесь ну, можно только да, в качестве такого метода, но это нужно, соответственно, с со специалистом обсуждать, да, инфекционистом, педиатрам попробовать, поскольку ребенку уже 10 лет, именно вот препараты при обострении, да, при первых появлениях в качестве вот этой супрессивной терапии, вот эти вот препараты прямых противовирусного действия, что, ну, действуют или нет, потому что ну, иногда действительно ситуаций много. Есть случаи, когда действительно ну, как бы то, как это выглядит, да, как это протекает, требует дополнительных исследований, в том числе самым объективных из них, особенно если мы хотим узнать, действительно ли там играет значение вируса или нет, это берется ну, такая мини-биопсия, то есть либо соскоб, да, с этого места, которое изучается. Вот у нас как-то ну, как бы не принято исторически, да, мы стараемся меньше инвазивных процедур, а вообще. За рубежом, наверное, если кто-то там читает какую-то медицинскую информацию, интересует. Они очень любят при любых кожных заболеваниях, чтобы какой бы там прыщик не вскочил, быстрее биопсию брать, быстрее значит, изучать, в том числе и соскобы. Но это самый достоверный способ, позволяющий увидеть, что там.
0: Понятно, что большинство людей сами себя лечат, да? если происходит герпес. А в каких случаях обязательно обращаться к специалисту?
1: Ну, если мы говорим об остро- обострениях рецидива вот этой простуды, да, инфекции простого герпеса, то здесь действительно лечение, оно должно начинаться самостоятельно, поскольку она стандартна, и речь mm-hmm. идет о том, как можно быстрее. Mm-hmm. Обращаться к врачу выяснять, это в тех случаях, да, что они необычные, как-то по-другому, чаще, mm-hmm. да, стали проявляться.
0: Мне кажется, мы очень подробно сегодня рассмотрели тему герпеса, и несмотря на то, что, да, это хроническая рецидивирующая инфекция, я же права, правильно? Ну, мне кажется, да, мы можем научиться с ним жить, и если, вот как да. вы говорили, первые какие-то проявления, принимаем препараты и обеспечиваем себе да. более-менее комфортное да. время. Что ж, Алексей Юрьевич, спасибо вам большое, что вы выделили время в своем графике, пришли к нам и поучаствовали в нашем мероприятии.
1: Спасибо вам. Я надеюсь, что информация была полезна.
0: А, а мы ждем вас для обсуждения тем, которые интересны. Вам всего доброго.